0: Estás escuchando Alquimia Cósmica por Denis Cárcega. Hola, hola, almas hermosas, ¿cómo están? Yo muy contenta. Eh, bueno, vamos a grabar este episodio que, que para mí es como algo muy mágico porque van a conocer a Dani. Dani es una gran amiga, yo creo que de vidas, de multiversos de otras dimensiones, ya fuimos amigas extraterrestres seguramente, eh, nos conocemos de una manera pues muy random, eh, nos conocimos en Instagram, eh, ella tiene una cuenta padrísima que se llama Proyecto Cosmos, se las voy a dejar en la cajita de descripción, es muy muy hermosa su cuenta, es muy inspiradora, pero además ella como persona me ha inspirado en niveles muy muy lindos, no tenemos eh, pues esta fortuna de conocernos en persona, de darnos un abrazo, el tema pandémico de repente ha sido complicado, los tiempos coincidir, pero siento que la conozco así, siento que ahorita estoy literal en persona con ella, saben que la energía va más allá de, de lo físico, entonces bueno, la quiero presentar con ustedes, es una persona que a mí me ha enseñado mucho, tiene como muchísima conciencia, yo diría cósmica, eh, por eso saben que este podcast es alquimia cósmica, porque aquí integramos el todo. No es nada más de que las estrellas, el extraterrestre. Eh, las dimensiones, no. Cósmico para mí es que tengas como esta conciencia del todo y que seas también parte de la nada. Que digas... Estoy en todo y estoy en nada. Entonces, bueno, a diferencia de otros episodios que me he dado como a la tarea de, oye, ¿cómo te gustaría que te eh, presentara? ¿Cómo quieres eh, que, que te presente ante la audiencia? Creo que me gustaría que conocieran a Daniela con sus palabras, que la conocieran también. Me, me gustaría que escaláramos en este episodio y que nos conectáramos nivel de energía todos y que fueran percibiendo lo que ustedes quieran percibir de ella, que reciban lo que quieran recibir de ella y también que ella se permita compartir lo que quiera compartir, entonces bueno, es un tema muy interesante, estamos eh, de fiesta por acá en México, como sabrán, estamos en, en el mes de Día de Muertos, en México tenemos esta tradición maravillosa y nos quisimos enfocar básicamente en la importancia de la familia, la importancia de estar en donde tú naciste y la importancia también de, de honrar, de reconocer, de aceptar, de trabajar y, y de amar la idea de la muerte, que es algo bien, bien hermoso y que ya lo hablábamos eh, hace ratito Dan y yo, es, es como la única cosa que vamos a hacer con seguridad en esta vida. Entonces, eh, vamos a abordarlo desde un punto bien amoroso, no se me asusten. Recuerden que aquí somos eh, amor, buena vibra, pero todo con una conciencia siempre de respeto y sobre todo... Con estas ganas de que ustedes también sientan que van evolucionando en su camino espiritual, en su camino corporal y todo lo que somos, porque somos un todo. Así que Dani, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, cuéntanos. Eh, ahora sí, lo que nos quieras platicar. Eh, ¿qué te gustaría, eh, ¿Cómo te gustaría que comenzáramos esta, esta plática tan hermosa?
1: Pues bueno, primero feliz de estar aquí, ben. la verdad es que me siento de igual manera, eh, me encanta este espacio, me encanta todo lo que propones, soy fan de este podcast porque como dices es cósmico y no solamente este cosmos, es decir más allá de la Tierra, yo uno de los aprendizajes que tuve justo este año es entender que la Tierra también es cósmica, como que yo siempre me he conectado con el cosmos fuera de la Tierra y entonces que si los pleiadianos, que si los otros planetas, que lo que está, no las otras galaxias, y de pronto se nos olvida que este planeta pertenece también al universo y este planeta también tiene su magia y también somos parte del cosmos y somos parte del todo. Y también todo lo que pasa aquí tiene principalmente y para mí lo más importante casi de la vida en general es conectarnos con el misterio de la existencia, con el misterio de la vida, que es lo que nos hace estar acá. Y justo para poder hablar desde ahí de la familia y de la vida que tenemos, me encanta que lo planteemos porque justo aquí en México estamos con esta, con esta celebración milenaria de nuestro país, del Día de Muertos, que no solamente es celebrar la muerte como en muchos países se ve o como en la película de Coco, ¿no? Y como que invocarlos y llamarlos y ponerles las cosas que, que les gustaban a la gente de nuestras familias que ya no está acá, sino para mí el Día de Muertos es resignificarlo a honrar a todos los que nos precedieron. Porque si todos estos seres que nos precedieron dentro de nuestra familia no estuvieran, yo no estaría hoy aquí. Y creo que aquí es donde se cumple y se conecta con esta parte que te digo de, del misterio de la vida, de la existencia y de que al final la Tierra es parte del, del cosmos y del universo.
0: Sí, me encanta esta idea como de resignificarlo y también de empezar a, a abandonar como este tabú que tenemos de la muerte y también esta idea de que cuando alguien... Parte de, de su cuerpo físico deja de existir, ¿no? Para mí empieza a existir en el todo. Eh, como sabrán hace poco, eh, mi prima trascendió, y digo trascendió porque a mí no me gusta eh, como... como o sea no es que no me gusta la palabra muerte pero me gusta decir trascendió porque le encuentro un significado más profundo ¿no? se fue al todo entonces ahora yo la puedo sentir aquí en el arbolito que tengo en la mesa pero también en cada comida deliciosa que estoy experimentando pero también en el clima delicioso es, es como una expansión del todo y, y lo veo como un ¿qué te diré? como cuando rentas un vestido para una fiesta te prestan ese vestido entonces para empezar yo trato mi cuerpo como eso, como que es prestado y es lo más valioso y lo voy a cuidar con todo, ¿no? Porque lo tengo que regresar bien. Entonces, tú regresas tu vestido y ya te vas, pero tú no dejas de ser tú porque ya te quitaste ese vestido. O sea, tu energía es tu energía. Entonces, para mí la muerte va como por ese camino. Pero antes de, de llegar a este punto, me gustaría que platicáramos un poquito como de la importancia de la familia, ¿no? Porque al final, esta celebración, Dani, yo creo que es como muy familiar, ¿no? O sea, siento que aquí es cuando tú empiezas a recordar que el abuelito, la abuelita, en mi caso mi hermano, ¿no? Mi prima, mis abuelos que ya no están. Eh, pero es, es esta, bueno, es, es honrar a tu familia, es esta celebración y es recordar. Y me gustaría que nos contaras eh, el por qué es bien importante no desconectarnos de nuestra familia, haya sido como haya sido. No decir, ¿sabes? Nos queremos mucho, pero al fulanito de allá, que fue un hijo de la no sé qué, ese no lo vamos a reconocer porque él nos hizo mucho daño, pero él sigue siendo o el abuelo, el primo, el tío, el hermano, no deja de ser nuestra familia. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Cómo podemos comenzar a trabajarlo?
1: Claro, no, totalmente, totalmente. Y me encanta que, que empecemos con esta parte porque justo si no miramos primero esto, es muy difícil después poder mirar entonces a nuestros muertos y honrarlos desde ese lugar. A ver, hay algo súper clave aquí que es lo primero con la que hay que empezar, que es la vida. Nosotros lo más sagrado que tenemos, lo más importante que tenemos es la vida, que, que, la vida con la que hoy estamos aquí prácticamente. Y se nos olvida que al final la tenemos tan normalizada, no tenemos tan normalizada la vida, tenemos tan normalizado que bebés nazcan todos los días, que se nos olvida literal el milagro que es que nuestro papá y nuestra mamá se hayan, hayan coincidido entre los miles de millones de personas que somos para que nosotros estemos acá. Porque no solamente se requirió que mi mamá y mi papá coincidieran, sino se requirió que muchas generaciones anteriores hayan coincidido. Y ya cuando lo podemos mirar a decir, ok, para que mi mamá esté aquí, mis dos abuelitos, y para que mis dos abuelitos, mis cuatro bisabuelitos, y vamos viendo esta cadenita hacia arriba, y estamos hablando que, no es broma, ven, de 11 generaciones tuvieron que haber coincidido más de 2,000 personas, estar en el momento correcto, verse con los ojos exactos, para que tú puedas estar hoy aquí. Entonces el único hecho de que todo eso haya podido pasar nos liga profundamente a nuestra familia porque tenemos esto tan esencial. Lo único que nos dio la familia como lo más esencial es la vida. Esta vida, para empezar, con nuestros papás, nos va a unir siempre. No hay manera, como bien dijiste, ¿no? como no importa el abuelito, el tío, donde esté, o como decir, bueno, yo estoy acá, pero mi familia está allá, o ya me, me desidentifico a mi familia o yo ya, ¿no? Como todas estas ideas que de pronto tenemos, o, o el abuelito, el tío del cual no queremos hablar porque hizo ciertas cosas. La realidad es que estamos unidos eh, de una manera muy profunda. Es, ahora sí que, no sé si ubican este dicho que decía como la sangre llama, ¿no? Y que, y que son como estos dichos como muy antiguos, de decir, claro, si es tu familiar, si es tu hijo, pues la sangre llama. Es real, la sangre llama. Porque acuérdense que nosotros estuvimos nueve meses en el vientre, o sea, estuvimos en las entrañas de otro ser humano y tenemos ya una conexión con nuestra mamá y, nuestra pap y nuestro papá profundísima. ¿a qué voy con esto? que nosotros ven como seres humanos pertenecemos a un sistema familiar ¿qué quiere decir sistema? que un sistema son una serie de elementos interconectados unos con otros cuando hay un sistema si uno de estos elementos se mueve todo lo demás se mueve porque estamos interconectados y eso es lo que nos pasa en nuestras familias. Lo que le pasa a mi mamá, lo que le pasa a mi papá, lo que le pasa a mis hermanos, lo que le pasó a mis abuelos, ¿no? como en esta sangre directa, en esta línea directa, nos afecta. Y luego hay mucha gente que me dice, pero yo ni conocía a mi bisabuelita, no importa, pero es parte de tu sistema. Todo lo que nuestros abuelitos no pudieron resolver, todas las heridas que hay ahí, se van pasando de generación en generación, y no solamente por imitación, sino porque... Hagan de cuenta que en la familia hay algo súper bonito que es como si nuestra familia tuviera una conciencia, un alma, el alma familiar. Y esa alma se encarga de siempre estar buscando un balance, de que lo que no hubo en una generación lo haya en la otra. Que si una persona se excluyó y entonces no hablamos del bisabuelito porque hizo miles de cosas, después hay alguien que no lo recuerde. Entonces, cada generación va a generando un balance para que haya una energía de amor y de integración dentro de la familia. Entonces, obviamente nuestra familia, literal, es el punto angular de absolutamente todo lo que somos. Todo lo que somos hoy tiene que ver con nuestra mamá y nuestro papá. Todo lo que nos pasa en la vida tiene que ver con ellos. Y justo cuando estábamos planeando y platicando un poquito de este episodio, eh, hablábamos ¿no? como de herramientas que hay hoy, como constelaciones familiares, como toda esta parte de trabajo eh, transgeneracional y demás. Y claro, todas estas personas que se han dedicado a estudiar se han dado cuenta, por ejemplo, que hoy el éxito, la abundancia, la pareja, tiene que ver con tu mamá. Y si tienes cosas no resueltas con tu mamá, se van a evidenciar. ¿Por qué? Porque tu mamá te dio la vida. Tienes cosas no resueltas con tu papá, claro que se van a evidenciar porque tu papá te dio cosas. Y así sucesivamente. Entonces, claro que la familia el primer lugar al que hay que voltear a mirar es la familia. Andamos buscando, ven, luego, o sea, uno entra al camino espiritual y anda buscando maestros por todos lados, ¿no? Por todos lados queremos encontrar, a ver, el mejor maestro, el que te enseñe. Y de verdad es que nuestros maestros principales, y, y yo siempre le digo a la gente, con tu mamá y tu papá tienes, o sea, ni siquiera te tienes que ir a tus abuelitos y las siete generaciones que se dice que hay, ¿no? Que te afectan más bien, como siete generaciones arriba y siete generaciones abajo. Con tus papás tienes todo lo que hay que integrar de ellos y de poder honrar y mirarlos y agradecer la vida que nos dieron.
0: Ya es una chambota para todos los días. Sí, y sabes, me topo, o sea, en, en la práctica como que encuentro personas que me dicen quisiera cortar lazos familiares. Y a mí es como, no, hay un abismo entre poner límites sanos, ¿no? que tú traces límites y que tú te, te visualices así como un, un individuo que no se puede responsabilizar. Eh, por ciertos actos ajenos, pero el cortar lazos familiares desde mi punto de vista no existe. O sea, no puedes cortar ese lazo tan profundo, sobre todo padres, ¿no? O sea, ¿cómo vas a cortar un lazo con tu madre? Y este tema se los cuento con, con mucho amor. En, en mi familia hay una situación así, ¿no? De que el abuelo, se lo platicaba a, a Dani, el abuelo... este Tú escuchas historias, no, que fue un hijo de la freada y que nos hizo esto y lastimó y casi, casi, fue el villano, ¿no? Acá en la historia familiar. Y cuando comienzas a ver esta parte de que tenemos estas promesas antes de bajar, ¿no? De que todo esto, yo, a mí me gusta verlo como una película, como que cuando hacen como el, eh, la lectura de guiones los actores... Eh, para una serie o lo que sea, y que dicen, a ver, tú eres, eh, no sé, tú Dani vas a interpretar a Anita, Denise va a interpretar a Pepito, eh, entonces Denise va a ser el villano, entonces vamos a leer el guión y lo vamos a repasar para aprendernos como estos roles. Entonces, a mí me parece algo así la vida, puede que suene muy disparatado, pero me gusta, me gusta esta idea, eh, y entonces, ¿qué, de verdad, qué valor el del villano, ¿no? El de decir, a mí no van a recordar con amor. En el tema de la ofrenda del Día de Muertos, a mí ni me van a poner ofrenda. En mi cumpleaños ni, ni me van a recordar. En el caso del abuelo, por ejemplo, eh, yo no tengo muy claro cómo murió ni cuándo murió. Es como esta sensación de olvido, de abandono y de desprecio. Como poner como esta cortina de no te quiero ver. Pero... Para mí ha sido muy enriquecedor el trabajar y decir, te quiero ver porque quiero entender qué partes de mí, de, de ti, perdón, hay en mí y qué partes mías también hay en ti porque te reconozco en mí y somos este espejo y si yo bloqueo o tapo a mi abuelo, no estoy reconociéndome y no estoy pudiendo avanzar y no estoy aprendiendo la lección por la cual pactamos, para poder aprender y no estoy honrando también ese valor y ese rol importante de yo me voy a rifar, yo voy a ser esta persona desgraciada allá abajo, pero es para que todos estemos mejor y para que entendamos las lecciones que tengamos que entender, entonces me gustaría que nos platicaras un poquito de esto, porque sé que es un tema difícil, hay, hay como fibras muy sensibles, sé que, eh, y se los cuento porque en el caso de mi abuelo hubieron abusos, hubo violencia, eh, hubieron cosas muy, muy crueles, sin embargo, cuando lo trabajas y cuando comienzas a verlo sin el juicio y sin estas ganas de bloquear, esa parte que al final está en tu ADN, está en ti, y es lo que te hace estar aquí, siendo tú como eres tú, empiezan a suceder cosas muy interesantes en la dinámica familiar, pero también en como todo tu, re, tu desarrollo espiritual, en tu desarrollo como humano, empiezas a comprender justo por qué tienes este bloqueo tal vez con el dinero o tienes este bloqueo que dices, escojo este mismo patrón de pareja o escojo este mismo patrón de empleos. Siempre termino en las mismas situaciones y tal vez es porque no has comprendido o no has querido voltear a ver a tu ancestro.
1: Totalmente, totalmente. Y fíjate qué interesante lo que dices, ¿no? Normalmente cuando tenemos un familiar que a nuestros ojos hizo algo, eh, pues claro, lo olvidamos. Y algo, una frase que a mí me encanta de Nietzsche es, no existen los hechos, solo interpretaciones. Absolutamente todo es una interpretación de la vida. Todo, cada persona tiene una verdad. No existe una verdad absoluta. Y aunque digamos, bueno, yo lo viví así y así es válido y tú lo viste de otra manera y es válido y no hay manera que yo te diga, no, no, ven, es que es así, tú me vas a decir, no, porque yo lo viví de esta manera. Entonces, digo esto porque todo lo que pasa en nuestra familia tiene una historia detrás y cuando no la miramos, es muy fácil juzgar y es muy fácil criticar y es muy fácil decir, pero no puede ser, pero ¿por qué tomaron esas decisiones? Pero ¿por qué mi mamá no puso este límite y no puso este alto? Y se nos olvida que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Mucho más grande que nuestro papá y nuestra mamá, porque ellos también tienen a sus papás y están los bisabuelos y tatarabuelos y demás. Y toda esa energía la traemos nosotros en nuestro ADN, viene ya encriptada. Entonces, aquí hay varios puntos por los cuales empezar a ver. Uno es, claro, en, en nuestro sistema familiar, lo importante de mirar a los ancestros Zen... No es, tan, no es solamente para, para resolver, sin, o sea, obviamente sí resolver las situaciones que nosotros tenemos, porque como dices, ¿no? si no me está yendo bien en el trabajo, seguramente tiene que ver con algo que yo no tengo resuelto, que no tengo integrado, que no estoy en mi lugar, en el lugar correcto. Y ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. Pero lo principal para mí y desde mi experiencia, conocer y ver la historia de mis familiares, porque yo también traigo ancestros, abuelitos, de niveles de abuso tremendos, de historias que dices, mi mente, esto es como historia de terror 1, 2 y 3, o sea, ¿cómo seguimos vivos todos aquí? ¿No? Porque es increíble poder mirarlos desde un lugar de amor y compasión y entender que todas estas personas que hicieron algo que tal vez nos generó muchísimo dolor, que a nuestros ojos puede decir, pero ¿cómo pudo haber hecho eso? Que se puede escuchar atroz, trae detrás una historia de amor trae detrás una herida trae detrás una carga fuertísima. poder voltear y ver a nuestros papás con profundo amor, compasión respeto respeto por las decisiones y por la manera en que ellos decidieron uno de los principales errores que hacemos mucho es que todos los que estamos aquí en la tierra somos hijos de alguien tal vez no todos somos padres pero todos somos hijos no hay manera de estar aquí y no seas, no seas hijo de alguien es que constantemente nosotros como hijos nos ponemos por arriba de nuestros padres. Nos sentimos mejores porque yo ya estudié un montón de cosas, porque ya tengo millones de maestrías, porque yo ya hice esto, mi papá no logró esto, entonces quiero llegar a mi casa con mis papás y corregirles y decirles cómo vivir su vida olvidándome de que ellos me dieron la vida, de que ellos casi solo para, por antigüedad tienen mucha más sabiduría que nosotros. Constantemente nos ponemos por arriba de ellos, nos ponemos desde un lugar de superioridad, hay un alemán muy interesante que se llama Bert Hellinger que él justo sistematiza la constelación familiar. La constelación familiar es una herramienta que nos permite poder mirar el sistema familiar. Y, y más allá de andar en la constelación, él define tres órdenes dentro de las familias, que para mí es de lo más relevante, que dice, dentro de la familia hay tres órdenes naturales y cada vez que uno de estos órdenes se rompe, obviamente el destino de la familia cambia. Porque acuérdense que somos un sistema, somos elementos interconectados. Entonces, cuando uno, uno de estos tres órdenes cambia, se desordena, pues algo va a pasar. ¿Cuál es el primer orden? El primer orden es el de jerarquía. ¿Jerarquía qué quiere decir? Que uno esté en su lugar. Que no seamos ni mamás de nuestros papás, ni que yo me sienta el hermano mayor cuando soy el hermano menor, ni que me sienta mamá de mi papá o mamá de mi pareja, ¿no? Como todas estas cosas que de pronto dices, híjole, de alguna manera, pues me siento mamá de mi mamá y voy y le digo, mamá, ya saca... Y es una línea muy delgadita entre ayudarle y cuidarla a decirle cómo vivir su vida y ponerme por un lugar por arriba porque es como decir, ella no sabe y yo sí. ya ahí estamos rompiendo un orden. Y eso sí o sí va a generar una consecuencia en nuestra vida. Porque en el momento en el que yo me pongo por arriba, desde este lugar de soy mejor, tengo más estudios, sé lo que ella tendría que hacer, no tomo las decisiones correctas, yo tengo más herramientas, transgredo, un lugar que no me corresponde y ya no lo puedo mirar como el hijo que yo soy. Ven, lo que más poder nos va, nos va a dar en la vida es estar en nuestro lugar, en nuestro lugar de hijos y en nuestro lugar de hermanos. O sea, si soy la chica, soy la chica y no me toca hacer un montón de cosas porque para eso está mi hermano grande, ¿no? Cada familia entenderá, pero eso es lo que más poder me da, saber que yo soy Daniela Chávez Pineda, hija de, hija de, no soy, este no puedo como borrar esa parte. Entonces, cada vez que esta jerarquía se rompe, va a pasar algo. Cada vez que yo me siento mamá de mi marido o de mi novio, bueno, ya la relación se rompe por completo, porque ya estoy cumpliendo otro rol. Ese es el primer orden. El segundo orden que nos plantea Bert Hellinger, desde su visión, que la verdad su historia es increíble, y, y él descubre todas estas cosas, es el de pertenencia. Fíjense qué importante. Todos pertenecemos al sistema familiar no importa lo que hayan hecho, no importa que el abuelito haya sido un violador, que haya violado a toda la cuadra, que después asesinó a la tía, o sea, no importan estas historias, pertenece y lo tenemos que honrar. Y lo que no puede y es muy común lo que tú acabas decir, no lo excluimos, este el día de muertos no se le pone, no se puede ni mencionar en la casa. ¿Qué pasa cuando excluimos a alguien? Alguien más lo va a representar. Porque esta alma familiar de la que hablábamos al principio no tolera que alguien que dio vida lo saquemos. El abuelito podrá haber sido la peor persona, pero gracias a que el abuelito se encontró con la abuelita nació mi mamá. Y si no nace mi mamá, no nasco yo. Y si el abuelito antes de que naciera mi mamá se va, no nace mi mamá. O sea, se nos olvida como esta parte de la vida tan importante. Y todo lo que el abuelito hizo, también permitió otras cosas. Cuando nosotros hablamos de agradecerle a los padres, de él, hay que agradecer lo que hubo pero también hay que agradecer lo que no hubo. Y, y siempre aquí a la gente le entra así como mucho corto, pero ¿cómo, ¿cómo voy a agradecer lo que no hubo? Sí, porque agradecer lo que no hubo te permitió ser de cierta manera. O sea, yo voy a decir, yo viví una historia, yo viví una infancia muy difícil, con, con abusos y, y muy complicada, que yo hoy agradezco infinito, porque ese, porque ese momento en mi vida, que yo hoy no cambiaría ni un momento, me permite ser quien soy hoy. Gracias a eso yo tengo muchísima fuerza, soy súper resiliente, eh, generé habilidades distintas que si no hubieran pasado no sería así, sería de otra manera. Hoy las agradezco muchísimo. Obviamente en el momento nos cuesta verlas porque es como un proceso y porque también tenemos mucha información, ¿no? como, como es muy fácil caer en la victimización, pero inclusive, por ejemplo, cuando nos pasa algo de él y somos víctimas, ser víctima nos da tanto en la vida que por eso es difícil querer salir de ahí. Porque claro, ser víctima de mi familia es, pues claro, mi familia me la debe, entonces llega Daniela a hacer lo que quiera, porque casi es como, a ver, díganme algo y ahorita les voy a echar tres cosas que me pasaron y te da muchísimo poder. Y si nosotros no somos capaces de mirar eso y decir, claro, gracias a que me pasó eso, me pude hacer la víctima miles de años y gracias a que me hice la víctima, conseguí todo esto. Y, y no lo digo desde este lugar, decir, ay, pero cómo, eso está bien. Es que no es que esté bien o esté mal, es que tengamos la capacidad de mirarlo. Porque en el momento en el que yo soy capaz de mirar y decir, órale, pues no, no me había dado cuenta que ser víctima me ha permitido conseguir muchísimas cosas en la vida, no me puedo despedir de eso. Entonces, se los digo porque sé que aquí siempre se toca una línea muy sensible porque hay gente que me va a decir, sí, pero no tienes una idea de lo que hizo un papá, no tienes idea de lo que hizo mi abuelita. Y yo les digo, sí, no tienen idea tampoco lo que pasó en mi familia. Pero cuando uno es capaz de decir todos pertenecemos, no importa lo que haya pasado, ese es un orden muy importante. No podemos excluir a nadie. Porque en medida que lo excluyamos, también alguien más lo va a representar de él. Si excluimos al abuelito que abusó violó, van a pasar dos generaciones y entonces viene la prima a la que abusa ni viola. O sale el primo como que se metió en algo raro en el colegio. Porque estas personas también desde el amor muy profundo, a nivel inconsciente, a nivel álmico, lo hacen para que la familia mire y dice, ah, mi mente es como el abuelito. Para que la familia mire todo aquello de lo que no queremos hablar. Cada cosa en la familia que no queremos hablar se hace un secreto. Y los secretos, parece pero los secretos los traemos cargando todo el tiempo, así como en nuestro campo magnético, traemos aquí una burbuja gigante que dice secreto. Y vamos a resonar con todas las personas que podamos en la vida que nos los van a mostrar, hasta que alguien de la familia se decida y diga, ah, no inventes, pasó esto, ¿no? Entonces, bueno, todo, hay N cantidad de consecuencias que puede pasar de cuando excluimos a alguien. Y obviamente, si bien autores como Bergelinger eh, toda la gente que se dedica mucho a la parte transgeneracional, ha encontrado patrones, es decir, la mayoría de las veces, ¿no? Como lo que les decía. Si tienen problemas en el trabajo, con la abundancia, con el dinero, tiene que ver con su mamá. De pronto hay excepciones a la regla y cada caso es individual, pero hay cosas como muy generales que al final podemos saber muy fácil. Y el tercer orden es el orden de dar y tomar, es el orden de compensación. Siempre hay un orden en esta parte. Los padres dan, porque los padres dan la vida y los hijos toman, ¿no? Igual, en la pareja hay un orden muy específico de dar y tomar. Cada vez que el orden de dar y tomar también se transgrede, también pasa algo. Y aquí lo más relevante con los padres es que al nuestros padres darnos la vida, nosotros tenemos que ser capaces de poderlos tomar a ellos tal como son, tal como son, con todos los errores a nuestros ojos que ellos puedan tener, con todo lo que hicieron, con todo lo que no hicieron, que si mi papá me abandonó, que si tal, pero aquí hay que acordarnos de algo súper importante. Es que nuestros padres nos dan lo esencial. Y lo esencial es la vida. Y con eso es más que suficiente. O sea, algo con lo que tenemos que conectar es gracias por la vida que me diste y de lo demás me encargo yo. De todo lo demás que yo pueda necesitar ya es mi responsabilidad. Entonces también fíjate todas las cargas que les hemos ido poniendo a los papás, al sistema, que muy fácil nos permite caer en un lugar de victimización. Pero déjenme decirles que desde este lugar no fluimos en la vida, desde este lugar donde nosotros seguimos diciendo, es que mi mamá cuando yo fui chiquita, es que mi mamá y no poder ver también que tal vez hoy oh, yo tengo 33 años y mi mamá ya no es tampoco la misma mamá de cuando yo era chiquita, ¿no? Poder entender también todo lo que hay detrás también nos permite ponernos en nuestro lugar de hijos y que la vida nos fluya, poder tomar la vida también al precio que a nuestros padres les costó Justo el otro día que platicábamos, tú y yo te decía, ahora que hablamos tanto del niño interior, más allá de ser una moda por, por usar una palabra, sino como ahora que es una información que está tan disponible para todos, hacemos trabajo del niño interior, sanación del niño interior, meditación para conectar con el niño interior, y se nos olvida que nuestros papás también tienen un niño interior, y también tienen un niño interior con heridas y dolido, y creemos que nosotros somos los únicos niños interiores de nuestra casa, a la que se les hicieron cosas, pero ellos también y nuestros abuelos también. Y si nos vamos hacia arriba, nos vamos a dar cuenta que para que yo, Daniela, haya vivido la infancia que viví, hay muchísimo dolor hacia arriba, muchísimo dolor para que cada generación haya pasado de esa manera y a mí me haya tocado vivir lo que viví. Y la única manera de darle la vuelta es poder mirarlos con amor y decir, uff, qué duro. ¿no? que duro la vida de mi papá, que duro la vida de mi abuelo, porque para haber sido ese villano, como dices con esta palabra, lo que él tuvo que vivir y lo que su niño interior debe de estar sintiendo o haya toda su vida, debe ser tremendo para que todo esto haya podido pasar. Y solamente desde este lugar de compasión podemos cambiar las cosas.
0: Sí, Dani, porque este es, creo que el... el... Principio número uno de la sanación en general, no nada más de tu linaje, eh, o sea, cuando tú quieres sanar, porque hay que sanar todo, no puedes ser selectivo de, bueno, yo nada más voy a sanar la relación con mi madre, pero no voy a sanar la relación conmigo, pero no voy a corregir estas cosas, es mirar, y mirar requiere mucho valor, mirar, y siempre lo digo, sanar es de valientes, porque requiere mirar eso que decidiste guardar en un sótano en tu cabeza, para que no te doliera. Pero no nos damos cuenta de que se convierte en un peso, que creo que lo hablamos la vez pasada, ¿no? Que decía, es un elefante. Y entonces lo traes cargando y estás en una fiesta, por ejemplo... Y de repente algo a eso y ahí está el elefante y te consume. Y según tú le estás pasando padrísimo porque ya prefieres no observar ese elefante, prefieres no recordar lo que sucedió, prefieres no recordar a, a esos familiares, a esas personas que tuvieron que ver en tu vida en ese momento. Y se convierte en algo con lo que es imposible vivir. O sea, eventualmente vas a tronar, va a estallar y va a estallar feo. Entonces... Creo que algo que a mí me hubiera gustado eh, saber de más chica, o al menos contar con estas herramientas, ¿no? Y, y me encanta que lo estemos hablando porque nos escuchan muchas personas muy jóvenes, muy, muy jóvenes, que tal vez les acaba de suceder algo, no están pudiendo procesarlo, y es una invitación a que lo miren y lo trabajen y que no lo ignoren. Porque tanto Daniela como yo les podemos contar mil y un historias de que decidimos voltearnos para otro lado, Hacer como que no pasaba nada, tal vez llenarnos hasta de terapias de que ahora voy con el acupunturista, pero ahora voy al teta healing, pero me voy a hacer barras, pero voy a tomar ángeles, pero haciendo esas terapias, cuestionate si te estás dedicando también a observar eso que te está lastimando, si solo estás taponeando, tratando de crear una experiencia diferente. Con efecto placebo, maybe, para poder sobrellevar tus cosas. Entonces, sí quiero dejar aquí como muy, muy claro que los invitamos a que tomen terapia. La terapia en general psicológica, encuentra a alguien con quien te acomodes, con quien te sientas cómodo, cómoda de hablar. Y ahí empieza a complementar con todo esto, para mí fue como la fórmula, porque no puedes volverte este ser súper espiritual que se olvida de su parte mental y de su parte física, necesitas tener como integralmente todo en un equilibrio bien bonito para que todo pueda sanar. Porque así como la familia está conectada contigo, tu mente, tu alma, tu corazón, tu cuerpo, todo se relaciona integralmente. Y si descuidas una parte, no vas a poder sanar la otra ni la vas a poder trabajar. Te vas a topar con pared o con efectos placebo que te van a distraer un ratito y después vienen más fuertes. Entonces, esto que, que estás contando de... de Darnos cuenta de las cosas, porque creo que en algún momento yo sí si me atrevo a decirlo, he sido eh, he, o he querido ser mamá de mis papás, que he querido también suplir este cariño, tal vez no sé, maternal o, o darle a mi pareja de alguna manera maternal y trato siempre de, de un tiempo para acá de ubicarme y decir no, yo soy su novia, eh, yo no vengo a solucionar sus problemas, así como él no viene a solucionar los míos y él es mi novio, yo soy hija de ellos dos puedo cuidarlos, puedo eh, procurarlos, pero desde un lugar de hija, ¿no? No los puedo blindar de la vida, no puedo yo usurpar algo que no es mío, porque justo no fluyes, porque no es lo, ni siquiera lo sabes hacer bien, porque no eres madre aún, y no eres madre de ellos, no los pariste, ¿cómo vas a hacerte cargo de algo que ni siquiera viene, ¿no? Como, como de, de, de ti, ¿no? Y, y, y digo, aquí no estamos hablando de adopciones ni nada, estamos como tratando de dar este ejemplo, pero eh, me parece como muy importante que, que empecemos a notar qué rol estamos eh, siendo, qué rol estamos usando en nuestra familia, en nuestro círculo cercano y cuestionarnos, cuestionarnos todo, atreverte a, a mirar y decir me he equivocado, ¿sabes? Porque he querido ser algo que no me toca, he querido ser algo y por eso está atorado, esta, esta dinámica está trabada, porque yo no sé ser papá de mis papás, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? ¿O cómo voy a ser la hermana mayor si yo soy la hermana menor? Eh, entonces, bueno, esta parte me, me encanta, y, y honrar, honrar como haya sido, porque se los decimos con el corazón en la mano, no lo estamos diciendo en vano, no estamos, eh, de nuevo, usurpando un lugar que no nos corresponde, les estamos contando desde vivencias personales, hemos enfrentado situaciones de abuso, situaciones difíciles y, y no, es, no es como que con un complejo de superioridad decirles, es decir, súper es, es fácil, o sea, míralo, ponlo y trabájalo. Al contrario, es, oigan, duele, cuesta trabajo, pero es lo que se requiere para que puedas tú soltar y hasta tú me dirás, o sea, empieza uno a trabajarlo y empiezas a sanar padecimientos físicos que decías, me dolía la espalda eternamente, tenía dolor de ciática, eh, la cabeza era un martirio, empecé a perder mi visión y todo esto, pues, es el cuerpo hablando, todo esto que, que no nos permitimos expresar y todo eso que traemos guardado. Entonces, me parece, me parece lindo lo que nos, nos platicas, Dani. ¿Y qué tips nos pudieras dar? Yo sé que Daniela es una profesional en este tema, así que si, si se sienten identificados, si les llama, porque no les queremos imponer una verdad ni obligarlos a hacer algo que posiblemente no es su tiempo, no es su momento de hacer, pero si sintieron ahorita este llamado, contáctenla porque ella les puede ayudar a, a darle como… Eh, seguimiento eh, a procurar todo esta, este trabajo familiar y lo va a hacer desde un lugar muy muy profesional ella tiene los medios las herramientas la experiencia para hacerlo y estarán en excelentes manos pero así en cortito como ¿qué tips tú pudieras tener como para empezar a notar estas dinámicas extrañas que empezamos a actuar, porque es una actuación, y, y, y cómo pudiéramos eh, encaminarnos hacia un lugar más sano en la convivencia y en la dinámica familiar. Totalmente, ¿no? Totalmente.
1: Y fíjate, qué importante lo que dices, yo también coincido contigo, estar en un proceso terapéutico, o sea, de verdad puede ser algo que les transforme la vida. Si bien hay millones de herramientas que nos ayudan y miren que yo, yo creo igual que tú, Ben, he probado muchísimas cosas. Yo tengo un camino de trabajar en mí de muchísimos años y al final lo que dices, pruebas cosas que te ayudan en el momento, que son como curitas, cosas que te dan muchísima información, ¿no? Como no sé, plantas sagradas, ¿no? Como este tipo de medicinas que, pero al final no hay como el proceso terapéutico. Y hablamos de un proceso, no de ir a terapia dos veces y ya, de, de quedarme en un proceso y de todo lo que puedes mirar. Eh, me encanta todo lo que dices porque claro, empezarnos a observar en los roles que tenemos en nuestra familia. Fíjense, para darles los tips les quiero nada más decir algo para que ustedes lo empiecen a ver. Cuando nosotros somos chiquitos, cuando somos bebecitos, desde que somos bebecitos, como nuestros padres nos dan la vida, no es que haya una deuda, porque nuestros padres nos dan la vida, es la naturaleza, pero desde este amor tan profundo que tengo por la vida que me dieron, todo lo que mis padres no hayan podido hacer, mi almita de bebé amoroso decir, no te preocupes, yo te ayudo. Y entonces, desde que somos pequeñitos, empezamos a tomar un montón de cosas de nuestros papás. Cuando somos chiquitos, vemos que mi mamá no pudo integrar esto. Y voy a poner ejemplos, ¿no? Si mi papá era tremendo y, y mi mamá y mi papá peleaban muchísimo, hay casos donde un niño chiquito... Inconsciente, a nivel álmico, entonces dice, ok, para que mi mamá no se enfoque en mi papá, voy a generarle un montón de problemas a mi mamá en la escuela. Entonces, mi mamá tiene otro problema en que enfocarse, ya no en mi papá. Fíjate qué específico puede salir. Y esto no lo vemos hasta que hacemos un proceso, ¿no? hasta que andamos en terapia y entonces empezamos a mirar desde dónde salió todo. Y de pronto alguien puede crecer y decir, ah, no inventé". siempre le fue fatal en la escuela. Y no nos damos cuenta que vino desde un lugar de mucho amor de mucho amor por su mamá en ese momento para que su mamá no mirara eso. Así todo, así todo. O sea, así las historias más difíciles de nuestra familia también vienen disfrazadas y con muchísimos velos que tenemos en, en la Matrix y, y en el 3D que no nos permiten a veces ver las cosas como son. Entonces, ¿yo qué tips les podría dar así principal? Uno, literal, el primero es tener la conciencia de que sí o sí están ligados a su familia. No hay manera de que digan, no inventen, mi familia es súper tóxica. O sea, sí puede haber una familia tóxica, pero aunque te vayas a Timbuktu, sigues siendo hija de tus papás. Y lo que siga pasando ahí, te afecta. El no querer mirar todo lo que pasa en la familia, te afecta. El no querer, ¿no? Como seguir excluyendo a alguien, lo que decíamos ahorita. No es que mi abuelito le hizo daño a mi papá, entonces ya yo también ya le tengo, también te afecta. Entonces, para mí el punto uno, más que decirles un tip, es reconocer que pertenecemos a una familia ven, y no hay manera, así, no hay manera de darle la vuelta. No hay manera de decir, "No, yo me siento más cómoda con la familia de mi novio de o de mi esposo." Sí, pero esa no es tu familia, tú vienes de otra. ¿Sí me entiendes? Eso es lo primero, reconocer esa parte. Segundo, fíjate que este tema de roles es muy fácil cuando lo empiezan a escuchar porque yo cada vez que lo platico o en otros espacios donde he estado, la gente me escribe, "No inventes, escuché, ya me di cuenta que soy mamá de mi mamá." Porque ya cuando alguien te lo dice y dices, no inventes, siempre soy la mamá de mis amigas, la mamá de mi novio, la mamá de mi mamá. Entonces, aquí es un poquito observarse. Esto requiere mucha observación, autoconocimiento. ¿De qué rol juego yo en mi familia? Esa es una pregunta que se podrían hacer. Si yo soy el que se preocupa por todo, si yo soy el que le tengo que recordar a mi mamá, a mi papá, todo lo que hay que hacer, o si yo soy el que une a la familia, no como si no estoy yo, la familia no se junta en Navidad, si yo no armo esto, empiecen a ver qué rol, o decir, ah, no, pues ese es mi hermano. O sea, si mi hermano no está, ni nos hablamos. Desde cosas muy sencillas, de quién hace el chat familiar, cuánto platico en el chat familiar, qué rol tengo. Porque hay muchos roles. A veces soy amiga de mi mamá. Y ese es a ver, hoy entiendo que las relaciones eh, madre-hija han ido cambiando, pero hay una línea donde hay cosas que tal vez no podemos pasar. Nosotros como hijos no tenemos por qué estarnos enterando de las intimidades de nuestros papás, de las situaciones que pasan ahí. En el momento en el que ya yo ya soy la terapeuta de mi mamá, yo ya soy ¿no? como la mejor amiga donde se pelea con papá y a mí me habla, ya estoy en un lugar totalmente equivocado. Porque nosotros como hijos tenemos que poder tomar a nuestra mamá y a nuestro papá tal como son juntos, sin tener más lealtad con uno, sin tener más lealtad con otro. Otra cosa que pueden empezar a observar es, ¿qué cosas no están fluyendo en mi vida? Porque en lo que no está fluyendo en nuestra vida, ¿ven? hay un montón de información de nuestro sistema familiar, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, si tengo temas de pareja, o sea, no logro concretar el amor o tengo una pareja y no se logra dar, la mayoría de las veces tiene que ver con nuestra mamá, porque nuestra mamá, híjole, casi les voy a decir así tip general, no podemos tener ningún tema con nuestra mamá, porque nuestra mamá nos da la vida, nos tiene en su pancita todo el tiempo, entonces todo lo que tenga que ver con ella, tiene que ver con la vida, mi alegría de vida tiene que ver con mi mamá, el éxito tiene que ver con mi mamá, como yo miro el éxito, miro a mi mamá, pregúntense, ¿cómo veo a mi mamá? Porque la manera y todos los juicios que tengo con mi mamá, los reflejo en muchos espacios de mi vida. Eso es bien fuerte, porque veo a mi mamá exitosa o no la veo exitosa. ¿Cómo la observan? Porque eso se les refleja en, otros, en otras partes. Temas de abundancia tienen que ver con mamá. Temas de trabajo tienen que ver con mamá. De dinero tiene que ver con mamá. Porque acuérdense que cuando estamos en su pancita, estamos en la abundancia total. de Cuando estás en la pancita, tomas y tomas y tomas y tomas y después naces y tu mamá te amamanta y entonces eh, estás... Super abundante cuando nacemos eh, recuerden que todavía el nacer es un momento difícil ¿no? Como, como parir es enfrentarse con la muerte ahorita porque ya tenemos hospitales y tenemos miles de cosas pero durante milenios las mujeres y los bebés se morían cuando nosotros nacemos brincamos el primero como el primer encuentro con la muerte es como nuestro primer logro entonces ustedes vean logro muchas cosas en la vida o no logro tantas cosas porque todo eso tiene que ver con mamá. Éxito, abundancia, pareja. Con papá, papá aparece en otra etapa de nosotros. Papá aparece cuando ya somos más grandes, cuando tenemos dos años y medio, cuando tenemos tres. Papá nos viene enseñando otras cosas. Si ustedes pueden concretar, si son personas que dices, ah, quiero hacer esto y lo acabo, estás bien tomando a papá. Si no puedo concretar, nos falta tomar a papá. No puedo emprender, te falta tomar a papá. Tengo millones de ideas, pero nunca las logro hacer. Hay cosas que no pudimos integrar de papá. Entonces, yo que más que tipo, porque esto es un tema como muy profundo, la verdad les engañaría si yo les doy aquí un abc para reencontrarse con su sistema familiar, pero lo que sí les puedo decir es empiecen a observar porque las cosas que no estén fluyendo van a tener con nuestra familia. O por ejemplo, también algo que es muy común den la gente que tiene este papá perfecto o esta. No, pues si soy mujer y tengo este papá perfecto, o si soy hombre y tengo esta mamá perfecta, eso me va a dificultar encontrar una pareja, porque soy la hija de papá, y entonces cada hombre que llega lo veo con mi papá y digo, no, mi papá es mejor. Y entonces aquí me falta como poderme separar de mi papá, poderlo reconocer y ver cuál es la dinámica que está ahí. Entonces la verdad es que es un tema muy profundo, que sí cada caso es particular, pero así de entrada lo que yo les puedo decir es, empiecen a observar, y sí les puedo dejar un par de preguntas interesantes, como lo que les decía, ¿cómo ven a su mamá? ¿Qué piensan de ella? ¿Su mamá es exitosa? ¿No es exitosa? Eh, hay como, luego hay como mucho rechazo, decir, la amo, la amo, pero no me quisiera convertir en eso, ¿no? O sea, como, eh, me encanta a mi papá, pero cero quisiera como ir en ese camino porque le faltó tal, tal, tal. Ahí, háganse esas preguntas porque ahí es como ching, o sea, ahí hay un montón de información que nos está bloqueando. ¿Qué tenemos que, nosotros tenemos que aprender a honrar y, y amar a sus papás tal como son, con todas las herramientas, o sea, con todo lo que hicieron. Den, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron. No hay manera de que nuestros papás no lo hayan hecho, no lo hayan podido hacer mejor. Lo hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron. Entonces, claro que también hoy en día es muy difícil, porque como... Gente del 2021, ¿no? millennials, centennials, con las millones de herramientas, con acceso a la información en un segundo, ¿no? Con todo lo que tenemos a nuestra disposición, es muy fácil mirar a nuestros papás y decir, ¿por qué no hiciste? ¿No? Como, oye, ahora la gente estudia en YouTube, ahora la gente hace tal. A nuestra mamá, ¿por qué no le pusiste un límite a mi papá? ¿Por qué no te divorciaste? ¿Por qué no fuiste acá? ¿Por qué? Claro, tú, con todas las herramientas, tus papás, hay que también entender que nuestros papás tienen una educación distinta, la definición de metas era distinta, la época era distinta, todo era distinto. Y si nosotros no somos capaces de conectar con todo eso y solo vamos criticando y juzgando, pues ya ese sería el otro tip que les podría dar. Ya, ahí ya hay cosas que en nuestra vida se van a ver bloqueadas. Entonces yo lo que principal les, les diría es empecemos a mirar a nuestros papás y entender lo que les decía. Tienen un niño interior, su vida ha sido distinta. Eh, por ejemplo, para nuestros papás no estaba disponible ir a terapia, ¿no? Como que pensamos a nuestros papás de 20 años y era como, ¿quién ir la terapia? Ni existía, ¿no? O sea, en México apenas había así. O sea, no era como hoy que hay millones de terapias y millones de cosas. Solamente desde una mirada del alma, desde una mirada amorosa, vamos a poder conectar con nuestra familia, quitamos todos los juicios y empezar a fluir nosotros en nuestra vida. Y el tip que sí les puedo decir es. Cada vez que sientan un bloqueo, cada vez que sientan como que un tambaleo, ustedes repitan en su mente yo soy su nombre completo, hija de el nombre es su papá y de de su mamá, porque eso en ese momento te lleva a tu vida. Llega mi mamá y ya le estoy diciendo qué hacer en su vida, ya le estoy diciendo, "Mamá, ya, ya sabes lo que decíamos, lo que tú decías, ya me estoy volviendo a su mamá. En ese momento digan en su mente, yo soy hija de, porque en ese momento energéticamente yo decía, "No, a ver, espérate, yo soy su hija. Mi mamá también sabe cuidarse. Mi papá también sabe. Y si no, mi papá también viene a sus lecciones
0: que no me corresponde a mí resolverse. ¡Ah, qué fuerte! Porque, ¿sabes? Pasamos de largo esto y justo agarramos como estos factores distractores de, no, eh, si yo no tengo dinero es porque eh, seguramente no he hecho lo suficiente o porque no estudié tal curso. No es que debía haber tomado el otro diplomado. Y estamos enfocados en lo externo en lugar de primero echarnos un clavado a ver que, cómo me estoy manejando, cómo es la dinámica en mi casa, cómo fue que crecí, cómo creció en mis padres, quién en mi familia se parece a mí, ¿no? Y tomarlo como un aprendizaje. Queremos encontrar afuera todo. Eh, y, y es porque es muy fácil, es muy fácil decir, eh, soy así porque él me lastimó, soy así porque la, el presidente es un pendejo, porque, o sea, buscamos encontrar como eso que nos faltó allá afuera. Y en cambio, cuando tú empiezas a buscar y profundizar, te das cuenta que ya no está tan fácil, o sea, ya no está tan fácil eh, mirar como adentro y reconocer esas cositas. Entonces, pues, así así como todo esto. Oye, Dani, y ya como para irle dando como un cierre a esto, ¿qué, qué podemos hacer, por ejemplo, en el caso de que tú quieras trabajar todo tu tema del linaje, pero esa persona ya trasciende, o sea, esa persona ya no habita como la conocías en la tercera dimensión, en términos coloquiales, esa persona está muerta. ¿Cómo podemos trabajar esa energía?
1: Pues fíjense, aquí lo más bonito del linaje y del sistema familiar es que no necesitamos que nuestra familia esté viva, literal. O sea, es más, cuando uno hace un proceso de terapia, cuando uno va a una constelación familiar, cuando uno hace cualquier ejercicio que tiene que ver con el árbol familiar o transgeneracional, no necesitamos, o sea, yo no necesito ir a decirle a mi papá todo lo que pienso. Yo puedo hacer ese mismo trabajo. Entonces, cuando alguien ya pasó, lo importante aquí es que lo podamos reconocer, que lo podamos honrar. Lo que más quiere nuestro sistema familiar es que lo miremos. Que miremos y digamos, si hubo cosas difíciles, poder reconocer y decir, uff, qué duro, qué dura la vida de mi bisabuelita. Porque eso generó un montón de cosas. Porque desde ahí ven, nosotros siempre vamos o a repetir o reparar. Estas son las dos maneras en las que actuamos en el sistema. ¿Qué quiere, ser, ¿Qué quiere decir repetir? Que si todas mis mujeres han sido sumisas, lo más seguro es que yo de una manera natural busque un hombre que también me, me lleva a esa misma energía. La gente quiere elegir hombre verde, pero siempre elige amarillo. ¿Por qué? Porque todas las mujeres eligieron amarillo. Entonces siempre vamos repitiendo o vamos reparando, reparando es si irme al opuesto. Si mi mamá se casó a los 16 años y fue muy difícil, pues yo tengo 40 y no me quiero casar. Y tal vez yo digo desde otro lugar de que no, yo me quiero casar porque soy mujer empoderada. Y la realidad es que acuérdense que el 95% de nuestros actos son inconscientes. Lo que nos permite hacer un proceso y mirar nuestro sistema es hacer consciente todo lo inconsciente. Entonces decir, ah, ok, pues Chande sí quiero tener una familia. Más bien estaba reparando todas las heridas del sistema. Y mientras yo siga repitiendo o reparando, no estoy viviendo mi vida. Estoy intrincada con mi sistema y tratando de entrar en la energía de qué es lo que se necesita, porque como les decía al principio, hay un alma familiar que siempre va a buscar el balance. Entonces, no se preocupen si alguien dice, no, pero mi abuelito que fue súper malo y tal, y me hizo a mí, ya falleció. Como sea, se puede hacer un proceso para entonces poder mirarlo,
0: poder mirar lo que pasó y honrarlo desde ahí. Justo, porque eh, este tema de muerte, o sea lo tenemos muy limitado como en este pensamiento lógico linealmente humana, meramente ahí enfocada en el razonamiento de la lógica y del, del tiempo como lo, nos lo han presentado de que se murió y ya fue o sea, bye, no que veo mucha gente muy arrepentida que dice no me pude despedir no le pude pedir perdón no pudimos arreglarnos desde mi punto de vista más allá, creo que como lo hablábamos, el, la muerte, en eso empatamos mucho Dan y yo, que creemos que es un renacimiento, es un nuevo comienzo. Sí, se acaba tal vez un ciclo, pero que se acabe un ciclo no implica que tú dejes de, de existir. Es como cuando cortas en un noviazgo, cada quien se separa, pero eso no hace que tú dejes de ser tú o que, que, que te mueras en el concepto que tenemos nosotros humanos como muerte de dejar de existir. Entonces, eh, hablar de la muerte desde este punto de infinito de cambiar de forma, ¿no? Porque nos veo como que traemos este disfraz. Yo digo que es un traje de astronauta que nos permite como superhabitar, ¿no? Esta realidad en la que estamos. Pero al final esto, esto no soy yo, Alma. O sea, es, es parte en este momento de la experiencia, pero no me hace eh, ser menos infinita de lo que soy. Entonces... Pensar que aunque la persona ya no esté, ustedes pueden arreglar, como se los dice Daniela, o sea, pueden seguir trabajando y trabajándose porque la conciencia va más allá y la energía va más allá. Lo he visto en estos trabajos profundos que hago de platicar con, con mi abuelo y, y o sea, mucha gente me escucha y me dice como, ¿cómo sabes que no es tu cabeza, que no es tu ego diciéndote, ay sí, ya todo bien, todo chill? Pero de verdad hemos establecido esta comunicación linda, y también el ir bajando esos juicios, esos puntos de vista que se tienen acerca de una persona que para empezar ni conocí. Entonces, ha sido reconocer y ha sido eh, trabajar cosas que, que yo decía, mira, por eso ahora entiendo más la dinámica en mi familia, por eso también entiendo más, ¿por qué soy de esta manera? ¿Por qué también estar siempre a la defensiva? El tenerle miedo a que me toque una pareja violenta, cuando en realidad... No tendría por qué ser así, pero viene como de, de estas vivencias familiares que aunque no te las platiquen, las traes en tu ADN y yo creo que sí los miedos, como decías, vives en la panza de tu mamá, qué mágico, pero todo se transmite ahí. Entonces, si tu mamá vive apanicada por las enfermedades o lo que platicábamos en algún momento de, no, qué tal que se me muere el bebé, se me muere el bebé y tú naces con este miedo irracional a morirte o a, a no querer embarazarte porque los bebés se mueren. Eh, entonces, bueno, creo que, que es padre el, el poder hablar así y también las queremos invitar, les queremos invitar a, a que honren todo lo que son, todo lo que les compone, todo su linaje haya sido como haya sido, reconocerlo, agradecerlo, eh, soltar en el sentido de dejar de estar echando culpas y mejor em, empezar a enfocarnos en nosotros y qué podemos hacer aquí y ahora, porque la muerte... Justo es esta enseñanza de, de gozar el momento presente, porque se lo comentaba a mi mamá, le decía mamá: la muerte es lo único seguro que vas a hacer, mete en toda tu vida, es lo único que te va a salir a la perfección, te va a salir de poca madre morirte. Y a todos, entonces, enfocarnos en el momento presente, enfocar eh, como toda esta gratitud, decir, wow, lo que me decías hace rato, hoy me puedo morir, en lugar de decir, wow, estoy vivo, venga, bendiciones, ¿no? Hoy me puedo morir, pueden ser mis últimos minutos incluso voy a hacer una gozadera de esto, ¿no? Voy a estar en paz con mi momento presente y, y voy a apreciarlo desde otra óptica, eh, pues no de que dejes de existir, sino que así como conoces las cosas, puede que dejen de ser. Entonces te invito a gozar tu cuerpo, gozar tu momento presente, gozar tu mente, gozar todas tus adversidades, tus desafíos, porque son meramente enseñanzas. Yo me choca la palabra problemas porque... O sea, súper pesada la energía, no tengo un problema. Y a mí me encanta decir, tengo este desafío y como que le meto como esa energía de renovación y de que es algo cíclico que se va a resolver y está en mí, eh, querer hacerlo o no. Entonces, no sé si nos quieras complementar con algo, Dani. Eh, ha sido maravilloso platicar contigo.
1: No, totalmente. Y acuérdense que nada más para dejarles algo de los familiares, todas las heridas que nuestros familiares no pudieron integrar y sanar, aunque ya murieron, hagan de cuenta que se quedaron ahí flotando. Y alguien de los vivos, decimos, ah, bueno, yo resuelvo esto, ah, que la vuelta no se casó, va, bueno, pues yo lo replico, ah. Y entonces, da igual si están vivos o muertos, da igual si los conocimos o no, aquí lo importante es poder hacer esa integración, esa integración de lo que no se pudo mirar. Entonces, no se preocupen por eso. Y yo lo que les, sí les quiero decir es que aprovechemos esta tradición tan bonita que tenemos en México, que más para conectarnos con la muerte de este lado negativo, la podemos resignificar a decir este es un día que tenemos para honrarlos y decir, bueno, no sé lo que haya pasado, pero hoy los honro, los respeto y los miro y, y los llevo en mi corazón y entiendo que si todos ellos no estuvieran, si todos mis ancestros no estuvieran, yo no estaría aquí, ¿no? Y si nada de todo lo que pasó, bueno, malo, hubiera pasado, tampoco estaría aquí, ¿no? Porque si hubiera pasado algo malo y se separan tus papás, pues tal vez tú ya no llegas. Entonces poderlos mirar desde ahí y respetar, muy importante, respetar las decisiones que tuvieron que tomar en el momento de su vida que estaban
0: Sí, me encanta poder entender que al final nada es personal a nivel alma, al contrario, todo es un proceso para, para encontrarte, para reencontrarte, para estar mejor, para que evoluciones, para que puedas eh, de alguna u otra manera aprender y seguir tu camino como alma. Entonces, dejar de verlo como me hizo, me lastimó, maldito, eh, porque sí, te hizo, te lastimó en, en cuerpo humano, maybe fue un maldito, pero a nivel alma, wow, el proceso que se tuvo que llevar a cabo para que tú estés aquí aprendiendo esa lección, porque creo que sí, de todas las cosas feas que nos pasan, siempre aprendemos o esté nosotros el decir, lo tomo, y de aquí parto para no hacerle esto a nadie más y ser una persona que se trabaje, o que, como decía Dani, lo tomo y lo repito, porque no lo comprendo, no lo integro, y porque así yo fui víctima de la vida y es más fácil, porque entonces yo voy a ser un abusador, o voy a ser un estafador, o voy a ser alguien violento, porque a mí me tocó ser violento, entonces yo no conozco otra cosa, y entrar en este rol de víctima, eh, donde es bien fácil y, y justo que recibes un montón, y, y bueno, es invitarlos a que, Conozcan a Dani, está en Instagram como Proyecto Cosmos, con K, ¿cierto? Y se los voy a dejar en la cajita de descripción. Nos encantaría que nos platicaran. Eh, vamos a establecer estas conversaciones. Nos pueden dejar una nota de audio justo aquí en el programa. Nos pueden escribir en Instagram decir, oye, yo me di cuenta de esto. O para mí la muerte tiene este significado y ahora la veo así. O, o no lo logro ver de otra manera. Pero vamos a platicar. Vamos a, a, pues a sumarnos, a enriquecernos entre todos. Y les quiero agradecer por estar aquí, agradecerte a ti, Dani, porque ha sido súper hermoso, o sea, siento que, que esto sí fue como un una eh, para no nada más para mí, creo que para todos nos cayeron muchos veinte, pero unos veinte bonitos, ¿no? El veinte el de decir, ah, mira, me lastimaron, me hicieron, entonces yo tengo que regresarla o comportarme de cierta manera, al contrario, caímos en un abismo hermoso de conciencia, de echarnos este clavado a la profundidad y de decir, ¿sabes qué? Que está en mí cambiar. Eh, estos patrones que nada más me hacen estar estancada, que nada más me hacen sentir insuficiente, que, que todo el tiempo estoy compitiendo y de hecho nada más conmigo misma para poder encontrar mi lugar, cuando mi lugar ya lo tengo, nada más lo tengo que reconocer entonces pues gracias por todo Dani, ha sido muy muy hermoso. Gracias a ti Den, por, por invitarme y por
1: compartir la verdad es que es una plática deliciosa y yo creo que aquí podríamos estar horas pero bueno, cualquier duda, comentario, también me pueden escribir y yo también feliz con lo que los pueda ayudar y muchísimas gracias.
0: Qué hermosura, sí, eh, mándenle mensajito a Dani les puede ayudar con el tema de constelaciones, es un ser muy completo, eh, creo que pueden platicar de muchas cosas con ella y nada, no se avergüencen, eh, como último tip, no se avergüencen de lo que haya sucedido, lo que haya sido, lo que ustedes fueron o, o están siendo, eh, tenemos esta capacidad de, de encaminarnos hacia esta mejor vida, esta mejor versión, siempre desde el amor de la conciencia de la empatía, ¿no? de la compasión también por nosotros mismos eh, reconocernos fuertes y reconocer que estamos haciendo lo mejor que podemos así que nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, gracias a todos por estar compartan, déjenos sus comentarios sigan la cuenta de Alquimia Cósmica me encuentran como Blond and Lemonade y todo está en la cajita de descripción les mandamos muchos besos, mucho amor mucha luz y pues gracias por escucharnos, bye 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 Oh. <laughs>